0: Je suis le genre de fille à se retrouver assise sur un canapé au ton mordoré, surmontée de coussins, coussins rose saumon, peinant à s'assortir, une coupe de champagne dans une main, une feuille de vigne fourrée d'aubergine dans l'autre, et à serrer les fesses tant elle ne voudrait pas être ici. Ici, c'est chez eux. Tu viens boire un verre à la maison Marise et Daniel seront là. On aimerait bien te les présenter. Tu sais, Marise, c'est la tisseuse dont on t'a parlé. Déjà, je m'ennuie. Daniel apportera un champagne de sa cuvée. Ça peut être l'occasion de grouper une commande pour les fêtes. Il est très bon. Au mot champagne, mon œil s'allume et ma résistance faiblit. J'évalue à la vitesse de l'éclair ma soirée avec ou sans eux. Éplucher mes factures en avalant une soupe Picard Tom Cacaille ou remettre à plus tard une décision drastique concernant mes dépenses et me laisser aller à la vacuité d'une conversation avec produits frais et champagne, c'est vite vu. Mais je pose des garde-fous, j'annonce la couleur. Bon, d'accord, mais je ne m'attarderai pas parce que demain je me lève aux aurores. J'ai plein de boulot. En gros, ça revient à couper la poire en deux. Il ne faudrait quand même pas qu'ils s'imaginent que je n'ai que ça à faire. J'ai presque envie de les engueuler. Sur le chemin qui m'emmène vers eux, je me sermonne. C'est toujours la même chose avec toi. Tu te promets des trucs et tu ne les tiens pas. Tu t'étais dit, ne les vois pas plus de trois fois par an. On n'en est pas à six, là, déjà Je finis ma conversation intime par des reproches que je m'adresse tu es sans volonté, puis cesse de te voiler la face et demande-toi quel bénéfice secondaire tu tires de ces relations que personne ne t'oblige à entretenir, mais que j'adresse aussi à mes hôtes. On n'a quand même pas idée d'être aussi chiant. Puis qu'ils poursuivent leur route vers mon ex-mari, qui fait comme s'il n'avait pas remarqué que je m'étais coupé les cheveux. Ça va, c'est bon, tu peux me dire que cette coupe me va bien, sans craindre que je te redemande en mariage. Bol d'air. En fait, penser à mon ex, là, dans cette situation précise, me détourne d'une angoisse plus profonde. Dans cinq minutes, je suis chez eux. Ils vont ouvrir la porte tous les deux. Ils œuvrent de conserve. Leurs gestes sont les mêmes, leur façon de se frotter les mains à l'idée du beau moment que nous allons partager, leurs yeux qui évaluent la joie que je suis censée ressentir à pénétrer dans leur nid douillet, où tout est agencé pour recevoir et où le paillasson précède l'accueil en vous souhaitant la bienvenue. Ils embrassent de la même façon, torse contre torse On engage le corps entier dans le baiser Et mon visage fermé va s'épanouir Les injures qui encombrent ma tête vont ficher le camp Dès que leurs mots charmants me cueilleront dans l'entrée Je vais devenir, en l'espace d'une seconde L'amie, la bienveillante, la délicate personne Tout ce que je ne désire pas être avec eux Et ça m'afflige Je suis aimable en leur compagnie comme je n'ai jamais pu l'être avec mon ex-mari qui rigolerait bien s'il voyait ma main qui s'approche en tremblant de la sonnette. Ma pauvre Juliette, tu les as vécues tant de fois ces situations, tu ne t'en sortiras jamais. Gaudouin, on y est, j'appuie. Allô, c'est moi, on t'ouvre. Le bruit que fait la porte en libérant l'accès vers l'escalier me crispe et je me souviens en cet instant du vacarme que déclenchait l'ouverture d'une autre porte, ça vous arrachait l'oreille, ça faisait un boucan infernal. Mais j'aimais ce bruit plus que tout autre. Il m'invitait à rejoindre l'homme de ma vie, au sixième étage sans ascenseur. Je m'arrêtais à chaque palier pour ne pas apparaître essoufflé devant lui. Il ouvrait et déjà nous dansions. Je suis obligée de sonner de nouveau, j'ai raté le moment d'appuyer sur la porte. Allô, c'est moi, on t'ouvre, c'est bon « Je prends l'ascenseur, histoire de me croiser dans le miroir, une affaire de seconde. Ah, t'es belle, tiens. T'as vaguement mis du rouge à lèvres. Pour eux Tu t'essuies la bouche de désespoir avec un kleenex. Ça laisse des traces que tu tentes de faire disparaître en frottant ton index autour de la bouche. Le résultat laisse à désirer. T'es pauvre, à ce point que tu vas chez eux Mon Dieu, délivrez-moi de ce mal qui me fait aller chez les gens alors que je n'en ai pas envie. Dieu me regarde d'un sale œil. » Il en a sa claque de m'entendre lui demander des trucs qui ne sont pas de son ressort. Il aimerait que je l'interroge sur le sens de ma vie, mais c'est bien la dernière chose que je suis capable de faire. Le sens de ma vie, si je l'étudiais, me conduirait inéluctablement vers la sortie. Je ne voudrais pas, de surcroît, que Dieu me le confirme. Qui me connaît, c'est pourtant que j'aime Dieu. Surtout en cet instant où je, frappe, où je frappe à la porte du bien et le bien m'accueille, avec des sourires disproportionnés. Ce sont eux, les Gaudouins, qui me font entrer dans leur appartement où les photos de vacances épinglées sur les murs du couloir vous crient leur joie et où vous vous sentez lourd sans savoir pourquoi. Je suis poussée vers le canapé mordoré et m'y enfonce avec une volupté à laquelle je ne m'attendais pas. Marise et Daniel sont pris dans les embouteillages et seront en retard. Patrick Bruel massacre Perlin Perlimpinpin de Barbara en fond sonore. On parle des gens qui vont arriver, des gens exceptionnels qui vivent dans une campagne reculée du centre de la France, l'un cultivant ses vignes, l'autre exerçant son beau métier de tisseuse. Ils viennent d'acquérir un studio à la butte aux caille parce que, non, ils ne peuvent pas renoncer à la vie culturelle parisienne. J'approuve, la vie culturelle à Paris, mince alors, qui pourrait s'en passer On n'en frissonne rien qu'à l'idée. Et puis sans que j'ai fait mine de m'intéresser plus que ça au cas de leurs amis, est abordée la question de leur fin de mois difficile. Marise et Daniel sont des artistes. Les Gaudouins ouvrent grand la bouche en prononçant le A comme s'ils voulaient en croquer un bout pour que l'art coule dans leurs veines. On tourne en rond comme des chiens autour de Marise et Daniel qui, s'ils savaient qu'on les reniflait de si près, se manieraient de rappliquer. Qu'auraient dites-moi les Gaudouins si j'avais été là, retardataire on va ouvrir la bouteille, ça les fera venir. Le pop du bouchon me réveille tout à fait, et pour un peu, je pourrais me faire croire que je vis un moment fantastique. Une coupe de champagne dans une main, une feuille de vigne fourrée d'aubergines dans l'autre, confortablement installée dans un canapé moelleux. Mais malheureusement, on n'attend pas Daniel pour qu'il nous explique ce qu'on est en train de boire. Gaudouin le devance. J'ai droit au cépage, aux vertus du blanc de blanc. Suivent les récoltes. Les récoltes, les périodes fastes, les années maudites, la mise en bouteille, putain, j'en peux plus. J'ai envie d'avaler cul sec le verre qu'ils m'ont servi alors qu'il m'est recommandé d'en savourer la teneur en bulle. Ensuite, comme si mon mouvement de tête de haut en bas pour acquiescer à tout ce qu'ils disent menaçait leur système nerveux, ils lâchent redouter ce terrible, cet abominable. Et toi, qu'est-ce que tu deviens  « « Je n'ose pas leur répondre que j'essaie de devenir ce que je suis », formule éculée, réplique de petites personnes prétentieuses qui aimeraient enchaîner sur Nietzsche, mais ne sauraient comment argumenter sans citer Dorian Astor, euh, « Je viens de lire euh, « Deviens ce que tu es », mon seul bouquin de philo depuis dix ans, et je serais bien en peine d'en faire la synthèse en trois phrases, je serais en peine tout court. Restons calmes, la question n'appelle pas le débat philosophique, mais j'aime tenter des trucs, histoire qu'on se marre un peu. Alors baissant les yeux pour éviter de croiser leur regard, je réponds « Je ne deviens rien. » C'est ça, le problème. Les gaudoins laissent, pla- laissent passer un silence et je note leur regard de connivence qui donne le départ. On va lui remonter le moral. <rire> « Tu ne peux pas dire ça. Tu fais plein de choses. Tu as des amis qui t'aiment. Tu as une fille superbe. Et franchement, élever une gamine toute seule, c'est pas facile. Et tu t'en tires très bien. Enfin, pas vraiment toute seule, mais son père est tellement caractériel que ça explique l'attitude débridée de Valentine. C'est compliqué pour elle de se réadapter d'une semaine sur l'autre à un mode de vie différent. Parce que différent, vous l'êtes. Toi, tu lui expliques les règles, tu lui offres une vie bien cadrée, tandis qu'avec lui, elle est en roue libre. Pas étonnant que ses résultats scolaires varient d'une semaine sur l'autre. J'ai une boule dans la gorge qui m'empêche de leur demander de se taire. J'écoute leurs commentaires sur ma fille, mon ex-mari, mon travail, car ils en sont là, à parler de mon travail qui m'apporte un équilibre, ma vie sous toutes ses coutures. Je voudrais m'étourdir à défaut de réagir, mais la boule obstrue le passage du champagne dans mon gosier, et c'est sans doute ça le pire. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir entendre cette réaction que je connaissais à l'avance Je voulais rire avec moi-même, me faire des clins d'œil complices pour chasser l'ennui, et voilà le résultat. J'ai le moral dans les chaussettes, et je m'étouffe avec la chips que j'ai portée à la bouche pour faire quelque chose de mes mains. C'est le moment que choisissent Marise et Daniel pour débarquer. En crachouillant dans le lavabo de la salle de bain, je les bénis de m'avoir tiré de cet enfer. Et ils s'esclaffent. Juliette s'est étranglée en mangeant une chips. Les chips, c'est plus dangereux qu'on le croit. S'embrassent. Ça fait des bruits, des bruits d'amis qui se retrouvent, des bruits poisseux qui me dégoûtent un peu. Je ne suis pas morte. On est enfin assis pour un apéro en bonne et due forme. On bavarde. C'était un mauvais rêve. Tout va bien, c'est tendre et doux, ça ressemble à l'amitié. La, converse, la conversation repart vers les cépages, la nature, les activités culturelles et artistiques. Moi aussi j'aime la peinture, la campagne et le blanc-de-blanc. Blanc. J'adore observer les bêtes à l'approche de la nuit. J'aime quand les lumières s'éteignent. J'aime quand on s'approche de moi. J'aimerais que l'homme de ma vie me prenne dans ses bras et qu'on reste ainsi, collés l'un à l'autre. Visage dans le cou, j'aime ses yeux, j'aime sa bouche, nos rires, nos danses trébuchantes, j'aime nos conversations, je t'aime, viens m'extirper de ce canapé immonde où je gaspille mon temps pour des raisons obscures et souterraines, viens. Je suis le genre de fille à repenser tout à coup au premier mec avec qui elle a couché, Fabrice Dutilleul. Voici le contexte. On est le soir. Ma fille vient de partir vivre sa vie une semaine chez son père et je me retrouve dans une sorte de vacances. Je ne sais pas quoi faire de ma peau. Il y a quelques minutes à peine, ils étaient encore là. Comme c'était l'heure de l'apéro, j'ai ouvert une bouteille de bon vin pour trinquer à la santé de mon ex-mari. Il part en Inde avec sa nouvelle copine, une documentariste qui a réussi à le faire passer pour son assistant. Donc, il est invité. Trop cool, dis-je. Et pour prouver que je suis détachée, vois à quel point la nouvelle de tes amours et de ton voyage me réjouit, j'ouvre un Mercuré premier cru, Clos du Roi, 2012, une bouteille que l'on m'a offerte et que je gardais pour une grande occasion. Donc, du 16 au 20, je ne serai pas à Paris, enchaîne mon ex-mari. « Pas de problème », m'entend-je lui répondre. Et on entrechoque nos verres en se regardant dans les yeux. Notre fille approche le sien, rempli de coca zéro, et on fête le prochain départ de son papa en Inde. « Quel enfoiré !» me dis-je après avoir absorbé deux verres de mercury premier cru, Claudio du roi, 2012. « Excellent vin, vraiment, et qui se boit tout seul. » Lui n'a bu qu'un verre, sans un commentaire sur la qualité du breuvage, et l'ouspille notre fille pour qu'elle réunisse ses sacs. Allez, hop, on y va !» L'enfoiré me remercie pour l'apéro. « Ok, mec, tu qualifies d'apéro un Mercury, premier cru, clos du roi, 2012. me rappelle que je dois passer chez le médecin chercher un certificat d'aptitude pour que notre fille puisse suivre le cours de danse. C'est mardi, il n'aura pas le temps. » Je sais prendre sur moi, mais jusqu'à un certain point. « Moi non plus, j'ai pas le temps, » lui dis-je. « Waouh, je me félicite intérieurement. » mais un haussement de sourcils, me remet à ma place. Je n'insiste pas, ce n'est pas le moment. Je vais me débrouiller sans toi et j'ajoute un « comme d'habitude » qui passe mal. Et là, plus de gentillesse, à peine un « au revoir ». Père et fille partent tous les deux énervés contre celle qui ne fera rien pour leur rendre la vie plus douce. Quand je me penche à la fenêtre pour leur faire un signe de la main, ni l'un ni l'autre ne lève la tête. C'est à ce moment précis que je prends la décision de boire. Pour être honnête, je n'aurais pas résisté à me resservir un verre, quelle que fût la façon dont on serait quitté Mais que faire d'une beuverie annoncée quand on n'a pas de projet précis C'est là que Fabrice Dutilleul s'est imposé à moi. <rire> Fabrice Dutilleul est devenu mon projet du dimanche soir. Par où commencer Je me souviens qu'il m'a téléphoné il y a une vingtaine d'années. Je n'étais pas encore sur liste rouge. Il m'a demandé, passé les questions d'usage sur ce que je faisais dans la vie, si j'étais mariée. « Tu veux quoi » m'étais-je dit. Je m'étais inventé un mari que je n'avais pas encore et j'avais menti sur la vie trop punchy que je menais. Punchy, c'était un terme à l'époque très à la mode. Lui aussi était très heureux. D'ailleurs, il avait une fille et on avait raccroché. Fabrice Dutilleul, je suis restée cinq ans avec lui, de 15 à 20 ans. Cinq années à me lamenter sur « Putain, c'est ça l'amour ?» Je m'étais convaincue que, si je ne couchais pas avec lui, ce ne serait pas de mal à veille que ça m'arriverait, pour des tas de raisons d'inhibition et autres. Au moins, avec lui, je rigolais. Rien n'était grave et parler sexe était tout sauf érotique. Ça m'arrangeait. C'est ainsi qu'un après-midi, nous y arrivâmes enfin. Et, loin de jouir, je poussais des cris de joie. « Ça y est, on a réussi !» on a ri comme des dingues et pour peu que le geste eût existé à cette époque, nous nous serions fait un check. On est le soir et je repense à tout ça. Je tape Fabrice Dutilleul sur Google. Apparaissent des politiques, des sportifs, rien qui m'invite à croire qu'il est un de ceux-là. J'ai recours aux pages blanches. Des tonnes de Fabrice Dutilleul s'affichent. Il suffit que je les appelle tous et je finirai bien par tomber sur mon homme. Je compose un numéro. Fabrice tilleul numéro 1. « Bonjour, monsieur. Cet appel peut vous paraître incongru, mais voilà. Je recherche un ami qui porte le même nom que vous et que j'ai bien connu pendant l'adolescence. » Il me demande « Comment vous appelez-vous »« Ne jamais donner son nom aux gens que vous ne connaissez pas. <rire> »« Êtes-vous grand, blond et frisé ?» Le type ricane. « C'est une blague. »« C'est le cas. Vous êtes frisé. Ce serait formidable. » Je suis brun et je ne suis pas la personne que vous recherchez. Le type raccroche. Je suis tenace. Fabrice Dutilleul, numéro 2. Madame, ma femme est malade et je n'ai pas le temps de jouer à votre petit jeu. Fabrice Dutilleul, numéro 3. Je suis grand, blond, frisé et j'ai une grosse bite. Ça vous intéresse <rire> Fabrice Dutilleul, numéro 4. Je suis bien désolée, madame. Je sais ce que c'est que d'essayer de retrouver quelqu'un. Je ne suis pas lui et dans un sens, je le regrette. Fabrice Du Tilleul, numéro 5. « Non, mais ça va pas d'appeler à une heure pareille. Il reste encore des Fabrice Du Tilleul à tester, mais je suis au bout de mes forces. Les Fabrice Du Tilleul que je viens d'avoir en ligne me dépriment et j'éprouve même une sorte de dégoût envers tous les Fabrice Du Tilleul. <rire> voilà le résultat, me dis-je. Ah, tu peux être fier de toi. Et tu lui aurais dit quoi, au vrai Fabrice Dutilleul Que tu regrettais le temps où tu le maltraitais pour un oui ou pour un non, parce que les grands blonds frisés, c'était vraiment pas ton truc. Mais que, tout de même, grâce à lui, tu as vécu bien avant l'heure ce qu'était le couple dans toute son horreur. Fidélité, ennui, scène de jalousie, sexualité, même quand on n'a pas envie. Et que cette expérience t'a permis d'éviter de longues agonies avec d'autres hommes. C'est ça que tu leur aurais expliqué à Fabrice Dutilleul (rire) Change de ton, Juliette, calme-toi. J'aurais pu aussi lui dire que ces cinq années passées avec lui, je l'ai chéri parce qu'il était gentil, drôle et que nos vacances ont été les plus belles vacances que j'ai vécues de toute ma vie. « Ça va mieux ?» dit comme ça. (rire) J'en arrive à la conclusion que c'est une chance de ne pas lui avoir parlé. Il est 22 heures et je me félicite à l'idée de me coucher tôt, rassérénée par le sentiment d'une soirée bien remplie. Ça m'a évité de penser à la documentariste qui va va enquêter sur la misère en Inde et que mon ex-mari accompagne en amoureux, tout frais payé. Je suis le genre de fille qui ne supporte pas les phrases sur le bonheur. Je me me sens très vite larguée quand on me dit qu'il faut profiter de la vie. C'est une injonction dont je ne comprends pas le sens. Certes, ma mère, sur son lit de l'Institut Curie, après m'avoir extorqué la promesse d'arrêter de fumer, a a établi une liste de recommandations. Laisser glisser ce qui n'est pas fondamental, vivre pleinement les bons moments, ne pas s'encombrer des choses qui n'ont pas d'importance, se débarrasser des petites contrariétés qui pourrissent l'existence. Mais j'ai fait tout le contraire. Je n'ai pas arrêté de fumer et un rien me rend nerveuse. Je peste contre la demi-baguette qui, toujours, me semble rabiotée de quelques centimètres. Une femme heureuse prend sa demi-baguette sans calculer si petitement. Mais à y réfléchir, une femme heureuse n'achète pas de demi-baguette. <rire> Au pire, elle prend une baguette et demie parce qu'elle a peur de manquer. Et là, soudain, ce n'est plus la même chose. Bon, mais passons sur les demi-baguettes. <rire> J'ai décrété dès mon plus jeune âge que le bonheur n'existait pas. Pourquoi je ne me souviens pas d'une raison précise, mais d'une série d'événements qui m'ont plié en deux au sens propre. J'ai failli mourir d'une occlusion intestinale à l'âge de 6 ans. Un corps est passé devant mes yeux alors que j'étais sur le balcon chez des amis de mes parents. Le cri que j'ai poussé instinctivement pour me protéger du bruit que ferait le corps en s'écrasant au sol. La panique des adultes pensant qu'il m'était arrivé quelque chose alors que quelqu'un gisait mort au pied de la tour. Les mots « suicide »,« catastrophe »,« affreux »,« terrible » qui ont commenté l'événement et la question mille fois posée « tu n'as pas regardé en bas, t'es sûre » ne m'ont pas invité à penser que la vie était belle. Cette scène me permet de justifier ma position hostile au, au bonheur. Je sens bien combien ça hérite les gens, ce refus chez moi de m'avouer heureuse quand, objectivement selon eux, je n'ai aucune raison de ne pas l'être. Ce serait comme m'avouer vaincue. je résiste. Puis franchement, si j'étais heureuse, je le saurais. Ça crispe les amis quand, à leurs questions enthousiastes, quand vous rentrez de vacances, alors c'était bien, vous répondez, mouais, enfin non, pas super. Je sens dans leur regard de la lassitude et une pointe d'agacement. Du coup, ils en rajoutent sur combien leurs vacances à eux étaient formidables, riches en rencontres passionnantes, relaxantes. Puis vraiment, après un tel changement d'air, on rentre plein d'une énergie nouvelle. Pourquoi faire je brûle d'envie de leur poser la question, mais je ne souhaite pas jouer les rabats Je n'ai pas besoin de jouer pour ça. À force d'avoir été moquée et piétinée avec ferveur, le bonheur s'est vengé. « Ah, tu ne veux pas être heureuse, ma petite Eh bien, je vais t'en faire bouffer des trucs pas marrants. » On a du mal à imaginer le bonheur s'exprimant de façon aussi vulgaire, mais étant donné le lien que nous entretenons, je m'octroie des largesses. <coughs> « j'ai donc eu les hommes que je méritais, des individus avec lesquels énoncer de près ou de loin l'idée que l'on puisse être heureux ensemble aurait été une hérésie. On était donc très malheureux et c'était bien. Ça nous valait des ruptures douloureuses pour mieux se réconcilier tout en sachant qu'on se quitterait de toute façon. Mais c'était excitant et plein de drames à rebondissement. Je donne un exemple. Nous, peu importe l'autre qui faisait que nous étions nous, étions attablés au restaurant. Les restaurants, le soir avec un homme, une bouteille de vin et des cigarettes en fin de repas me manquent tellement qu'à évoquer une scène dans ces lieux que je ne fréquente plus, mon cœur se serre. Alors voilà, nous sommes au restaurant, nous 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 connaissons depuis peu et il semblerait soudain que le train-train de notre conversation nous conduise tout droit vers un accord parfait. Nous avons tous les deux assisté à un concert de Zappa lorsque nous étions jeunes et nos épaules se sont peut-être rencontrées. Nos mères sont mortes alors que nous avions 26 ans. Nous avons, depuis un an, prévu de nous réfugier à Lisbonne, au cas où ça verrait mal en France, et nous sommes très bourgognes, question 20. Nous nous étonnons d'avoir tous les deux lu et tant aimé « Conversation en Sicile » d'Elio Vettorini et « Voyage en Italie » de Roberto Rossellini est l'un de nos films cultes. Soudain, j'étouffe. La façon qu'il a de ramener mon regard qui s'égare sur les tables voisines vers le bleu de ses yeux, en me fixant comme si j'étais condamnée désormais à ne voir que lui, me rappelle à temps que cette vie où nous irions de concert vers un avenir commun me fait horreur. Je lui dis que la façon dont il passe régulièrement la main sur son nez me déplaît beaucoup. Il suffit de peu. La veine de son front palpite. C'est lui maintenant qui déporte son regard vers la salle. Puis n'en pouvant plus de jouer les types stoïques, il se lève, s'avance vers le comptoir pour régler l'addition, sort du restaurant et me laisse pantoise devant ma tête de veau sauce gribiche, un de mes plats préférés. Bon, me suis-je dit, après tout, je m'en fous. Mais en vrai, je suis mortifiée. Je finis mon plat. Heureusement, quand je sors à mon tour du restaurant, il est là, point fermé, furieux, hors de lui, et que sais-je encore. Tout d'un coup, il me plaît drôlement. J'ignore sa présence et me dirige vers le métro. Il me rattrape, me serre le bras. Aïe, lâche-moi, tu me fais mal. Comme je regrette de ne plus avoir à prononcer ces phrases. Il me broie le poignet en exigeant des excuses, mais je ne m'excuse pas, au contraire, j'en rajoute. Je ne me souviens pas exactement des mots que j'ai prononcés, censés le blesser pour qu'il abandonne la partie, mais je me souviens de la gifle que j'ai reçue en retour, une gifle très forte, à la mesure des insultes, puis il est parti pour de bon. Je lui ai couru après, arrivé à sa hauteur, je me suis allongé au milieu de la rue, sans bouger. Une rue, certes, peu passante, mais tout de même... Je m'en fichais. Une voiture pouvait bien m'écraser. Et vraiment, j'étais décidée à ne plus bouger d'un pouce. L'Irancy y était sûrement pour quelque chose, mais je me sentais sereine. Jusqu'à ce qu'un moteur vrombisse au loin et qu'il se précipite vers moi pour me soulever, j'étais sauvée. Nous nous sommes supportés sept ans. Ce fut terrible, ce fut long, ce fut rupture et retrouvailles, provocation, désespoir larmes, crées au milieu de la nuit et fureur des voisins, valise à portée de main pour fuir l'appartement que nous avions loué en nous séparant une heure après la signature du bail. Bref, ce fut un délicieux enfer. <coughs> je suis le genre de fille à dire « Je suis un cheval. Je perds la boule. » Je peux perdre le contrôle facilement, parler, parler et vouloir effacer tout ce que j'ai dit et me lamenter parce que c'est impossible. Quand je fais le cheval, je profite pleinement du moment. Je me sens forte, je me crois drôle même si personne ne rit. L'événement ne dure que deux secondes, mais ces secondes, je les savoure. Elles sont mon présent si rare, je lève les pieds très haut, je suis un cheval. Je suis le genre de fille très hypochondriaque. Rien qu'à le dire, je ressens une douleur intercostale qui m'évoque immédiatement le cancer du poumon. Oui, le dire, je suis hypochondriaque, mais frais. Aussitôt, je me glisse dans la peau de celle qui pensait être hypochondriaque alors qu'elle était réellement malade, sans le savoir. » J'ai beaucoup de difficultés à plaisanter à propos de mes maladies imaginaires, craignant qu'une grave maladie bien réelle ne se venge parce que je ne l'ai pas prise au sérieux. Je me méfie de moi-même et de ce que je suis capable d'échafauder pour me détruire. Et pourtant, cette peur panique qui m'étrangle à l'idée de la mort ne me fait pas reculer devant le tabac. Le tabac m'occupe, dans tous les sens du terme. Dès que je vois apparaître un gros titre concernant les dangers de la cigarette, je tourne la page. Parfois, je reviens en arrière. Je lis une ligne sur deux, tombe sur un chiffre que je relativise. On est si nombreux sur Terre que le nombre de cancers rapportés à la population mondiale me situe dans une probabilité, disons, de... Enfin, je devrais pouvoir passer entre les mailles du filet, conclue-je. En fait, l'article m'angoisse. J'allume une cigarette et ça va déjà beaucoup mieux. C'est un truc de dingue. Je passe mon temps à faire des scanners, des échographies, des explorations caméra du larynx, du côlon. On m'a déjà annoncé des tumeurs cancéreuses qui finalement ne l'étaient pas, parce que le kyste soi-disant malin n'apparaissait plus à l'image. J'ai passé un été à envisager ma mort et à tout prévoir pour Valentine. Pourquoi ne serais-je pas atteint d'une maladie mortelle Qu'est-ce qui m'en empêcherait Dans le sas où on laisse ses vêtements et son sac quand on doit subir un examen radiologique, la panique s'empare de moi. Je regarde le pantalon, le pull, le sac dans lequel je glisse mon collier, comme des objets qui deviendraient pantalon, pull et sac d'une demi-morte. L'anxiété lorsque j'attends les résultats. Pour les poumons, je ne supporte pas d'être seule. Une amie, toujours la même, m'accompagne. Elle me chante des chansons en hébreu pour m'emmener loin de cette salle d'attente qui pue l'angoisse. Je me laisse bercer par sa voix jusqu'au moment où je lui demande de se taire. Son chant résonne à mes oreilles comme un requiem. J'en fais des tonnes. Plus le temps passe avant l'annonce du, avant l'annonce du diagnostic, plus je livre mes instructions en cas de décès. Je deviens pathétique et mon amie, patiente, tente de me rassurer avec des arguments forts. Un cancer ne s'improvise pas en quelques mois tu ne tousses pas, ton point douloureux dans le dos a disparu. Mais chaque syllabe qu'elle prononce se transforme en un gong annonçant ma mort prochaine. Je suis du genre à harceler la technicienne radiologie dès que la torture commence. S'incompresser entre deux planches, ne respirez plus, respirez, jusqu'à ce qu'elle me demande d'aller me rhabiller. Alors, vous avez détecté quelque chose Madame, vous interrogerez le médecin. Mais vous avez l'habitude, vous voyez bien s'il y a quelque chose d'anormal. Je vous assure, ce n'est pas dans mes compétences. Oui, mais vous pouvez bien me dire si vous pensez que l'image présente une anomalie ou pas. Non, je ne peux rien vous dire, mais le radiologue va vous recevoir, ne vous inquiétez pas. Mais je m'inquiète justement, vous avez repris trois fois le sein gauche. C'est bien qu'il y a un problème au sein gauche. Madame, il y a des personnes qui attendent, rhabillez-vous, on va vous appeler. Je réintègre la cabine, renfile mon soutien-gorge, mon t-shirt et mon pull, note que le noir du soutien-gorge, le gris du t-shirt et le bleu foncé du pull forment un ensemble très sombre. Je me mets à regretter de ne pas mettre couverte de blanc, de jaune et de rouge de la tête aux pieds, prêtant aux couleurs une vertu augurale. Je voudrais me passer des mots pour dire au plus juste ce qu'est l'attente des résultats. Le vertige, la méchante petite musique qui vous assaille quand vous essayez de rester calme, de garder le contrôle, Les secondes ne sont plus des secondes, mais des aiguilles qui, à force d'être longues, deviennent dangereuses. Car plus le temps passe, plus vous imaginez le radiologue penché sur vos radios. D'abord sceptique, puis confiant dans le diagnostic qu'il établit. Cette masse, là, sur la gauche, ne lui dit rien de bon. Vous vous mettez à trembler. C'est pour ça que personne ne vous appelle. Ils veulent être sûrs. Qui viendra vous l'annoncer Je deviens ma mère quand on lui a appris qu'elle avait un cancer. Je me souviens, je lui en ai voulu. J'ai pensé à une vengeance parce que je venais de l'avertir quelques jours auparavant que nos rapports étaient tels que je préférais prendre mes distances. Alors j'ai cru qu'elle me mentait, qu'elle prenait ce petit air malheureux qui tant de fois m'avait empêché de m'éloigner d'elle. Puis je l'ai vue dépérir. Je me raccrochais à l'idée qu'une mère ne meurt pas. Je n'ai pas voulu la voir mourir, mais elle mourait. Et elle est morte. Je n'en reviens toujours pas. Je pense à elle, dans la cabine, 28 ans après sa mort. Je me rappelle les derniers mots qu'elle a peiné à prononcer. C'était long, pâteux, c'était ma chérie.
1: Bonsoir, bonsoir à tous et merci beaucoup. Bonsoir Nathalie et bonsoir. merci infiniment pour... Pour cette très belle lecture, euh, on voulait vous laisser entendre un petit peu la chanson que vous avez choisie, oui. qui est qui est euh, « J'aime les gens qui doutent » de Anne Sylvestre. Voilà. Chanson euh, voilà, qui, qui, qui parle assez bien de, de, ce personnage, euh, de ce personnage de Juliette, la narratrice de « Je suis le genre de fille ». Donc on l'a compris, en qui n'ont pas le livre, compris en vous écoutant lire ces extraits que vous avez choisis au, au fil du roman. Donc il s'agit d'une d'un, sorte d'autoportrait éclaté que, 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 que fait Juliette d'elle-même à travers comme ça une série de chapitres euh, de circonstances c'est un livre, euh, un roman à la fois très grave et très drôle pour élargir le spectre on peut même dire qu'il est à la fois euh, cocasse et déchirant moi je l'ai trouvé déchirant parce que cette gravité atteint quand même souvent des des sommets c'est pas un roman amer mais c'est un roman grinçant souvent aussi Euh, l'autodérision de de la narratrice est, est un peu à la mesure de sa blessure intime euh, qui pourra avoir beaucoup de causes. En tout cas, on a l'impression que c'est une femme, elle dit dans le roman qu'elle est, elle se sent un peu en dessous de tout, de tout le monde. Euh, elle, elle n'est pas aimée comme il faut ou comme elle voudrait. Elle n'aime pas comme il faut ou comme elle voudrait. Euh, elle, ne sait pas, elle a l'impression de ne pas savoir s'occuper de sa propre fille comme il faudrait. Elle a l'impression de ne pas être adaptée à une société où il faudrait beaucoup plus d'arrogance et d'égoïsme qu'elle n'en a. Et Elle a l'impression de ne pas savoir dire non. C'est surtout ça. <rire> c'est,
0: je sais, ça marche le... Oui, ça je marche. crois. Ça marche Oui, euh, oui et euh, justement, c'est... Euh... Elle voudrait apprendre à dire non mais c'est, c'est, c'est vraiment très très compliqué et dès lors qu'elle se trouve dans des situations où elle tente de s'affirmer, elle est contente d'elle-même mais ça dure quelques secondes parce que poursuivre ce chemin-là de, d'arriver à s'affirmer, de dire non, de, c'est, trop, c'est, très, très, enfin, c'est trop trop fatigant pour elle. Donc, elle, elle renonce, mais elle y revient. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui prend des décisions trois fois par jour, mais qui, qui ne s'y tient pas parce qu'elle n'est pas, pas construite de telle sorte qu'elle peut s'y tenir.
1: Et comment est-ce que tout a, a commencé est-ce que, est-ce que c'est par ce personnage de, de Juliette Ou est-ce que c'est, ou est-ce que c'est mêlé hein, Ou est-ce que c'est par cette, cette phrase par laquelle commencent tous les chapitres sauf un euh, euh, du roman, euh, je, je suis le genre de fille, pardon.
0: Alors, je suis le genre de fille euh, pour, pour raconter quand même un tout petit peu euh, la jeunesse du, du roman. Euh, n'est, pas, n'est pas du tout en fait une phrase de moi. Euh, l'histoire, l'histoire est la suivante très rapidement hein, pour, pour, euh, c'est je, nous devions, euh, Mazarine Pinjot et moi-même, faire un atelier d'écriture à Sarcelles sur l'écriture de soi. Et un soir, effectivement, donc Mazarine Pinjot m'envoie un, un, un mail en me disant, nous pourrions peut-être lancer cette phrase parce que ça ouvre la possibilité justement de se raconter, de se mettre en scène. Voilà. Euh, bah, du coup, euh, ça, ça a tellement bien marché que je vais comme ça, par amusement, et pour lui montrer que son idée marchait bien, euh, envoyer un texte avec « Je suis le genre de fille ». Bon, ensuite, je passe les détails, mais après quelques échanges, elle me, elle me dit « Mais voilà, bah, bah fais-le <rire> ». Donc, je l'ai fait. Voilà. Enfin, c'est, c'est important de, de le dire, parce que ça fait partie des, des livres comme ça, qu'on n'aurait pas écrit sinon. Et, euh, mais, mais, et, et, et surtout, cet exercice m'a permis, à un moment donné, euh, C'était peut-être, oui, un moment où euh, je souffrais de ne pas réussir, euh, enfin, je je souffre toujours d'ailleurs, mais à, à, comment dire, à prendre euh, la parole de façon un peu plus plus assurée. Prendre la parole par écrit Euh, Non, à l'oral. Oh, à l'écrit, bon, oui, à l'écrit aussi. C'est vrai que j'avais un petit peu arrêté (rire) d'écrire. Donc, en fait, toute cette aventure est est bien tombée, je je dirais. Voilà. Et c'est vrai que je suis le genre de fille et vraiment. une, une phrase, on pourrait beaucoup, où beaucoup, je suis le genre de garçon. Je pense d'ailleurs que le genre de garçon n'aurait pas forcément écrit ce livre, euh, mais euh, mais ça pourrait être drôle qu'un garçon s'empare justement de cette euh, de cette envie d'un autoportrait fictif. Il faut le préciser bien sûr, et de voilà de raconter les choses telles que comme ça lui vient. Et quand vous quand vous avez commencé euh
1: euh, voilà, comme vous avez, vous êtes emparé de cette, cette phrase pour pour commencer ce livre. Euh, que saviez-vous de de Juliette
0: euh, bah, c'est-à-dire, en fait, euh, Juliette hein, s'est imposée à moi. Euh, parce que euh, je trouvais que ce que j'avais à raconter, j'avais, j'avais effectivement envie de raconter des choses qui peut-être me, me concernaient. Enfin, euh, disons que. Alors, je, voilà, je pose. <rire> je vais peut-être juste me servir un. un oui, je pas réussi pas ouvrir, à ouvrir la bouteille non plus. Vous <rire> oui. Oui. C'est vrai. <rire> Oui, en fait, ça part, oui, effectivement, de choses que j'ai quand même ressenties, de, 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 de petites colères parfois, de, 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 de difficultés. En effet, en plus, j'ai, j'ai l'esprit d'escalier, donc ça veut dire que euh, combien de nuits Et ça, c'est, c'est vrai. J'ai passé à me dire. Tu aurais dû répondre ça quand il, il ou elle t'a dit ça. Non, parce que là... Ça, et à me refaire finalement les, les dialogues qui me permettaient tout d'un coup de, voilà, de m'en sortir un peu la tête haute. Alors ça, c'est vraiment des choses que, oui, que, que non seulement que j'aime bien en parler au passé, que j'ai vécu, que je vis. Et, euh, et du coup, cette Juliette, elle m'a permis d'aller plus loin encore. C'est-à-dire qu'elle euh, elle a pris en compte euh, toute... Euh, c'est une extension, on va dire, plus... De, de moi et donc ça devient un personnage forcément parce que euh, bien évidemment que je suis pas du tout euh, euh, comment dire à ce point euh, <rire> à ce point un petit peu quand même oui c'est vrai un petit peu euh, j'arrive pas à le dire un petit peu c'est pas borderline, borderline le mot mais euh, on l'a bien vu dans la, dans la lecture parfois quand même elle euh... non, mais je,
1: en plus je sais pas. en fait on est, on est enfin on est tous, je ne sais pas, mais on est toutes quand même un peu... Juliette, non Enfin, il me semble... Euh,
0: des, peut-être des de garçons gré, aussi, ben, Ça, je me
1: rends moins compte, mais effectivement, j'ai l'impression... Et d'ailleurs, à un moment donné, Juliette, elle, elle dit... Euh... Elle, dit qu'elle, elle, elle parle de, de, de Duras, parce qu'elle lit quand même hein, beaucoup. Hein. Elle ne lit pas beaucoup de philosophie, mais elle mmh, lit quand même elle, de non. la littérature. Et, et Elle parle de Duras et de Gertrude Stein, Ida, et elle, elle dit que voilà, elle, c'est, c'est, c'est des livres qui l'ont marqué, le ravissement ouais. de Lollestein et Ida, parce qu'elle s'y reconnaît. C'est, oui. c'est aussi pour ça qu'elle lit, dit-elle. Il euh, y a oui. de ça dans le, oui, dans le rôle de la fait. littérature, de c'est c'est... se reconnaître dans des personnages.
0: Oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'elle cite notamment euh, la scène du bal dans, dans le ravissement de, de Lovistein. Et ça, effectivement, c'est vraiment euh, une expérience personnelle. C'est-à-dire que cette scène, euh, c'est peut-être même le moment où j'ai vraiment commencé à, à éprouver du, bah, du plaisir à lire et à euh, c'est, euh, s'y reconnaître en étant complètement à côté du personnage. Aussi. Enfin, en tout cas, dans le cas, on ne va pas parler là de, de Marguerite Duras, mais enfin, c'est, c'est, et, et chez Ida, c'est la même chose, c'est-à-dire que euh, pour ceux qui l'ont lu ou qui, ou qui le liront, c'est à la fois très difficile de s'identifier à ce personnage fantasque qui, a des, qui collectionne les chiens. Enfin, voilà. Et il y a quelque chose. Là qui m'a qui m'a attrapé et j'avais vraiment l'impression et surtout la fin j'étais j'étais en larmes en lisant euh, Ida euh, je sais pas si... bon, pas mais en tout cas voilà oui oui il y a ce truc de, de reconnaissance de soi qui joue évidemment aussi dans dans pas toujours hein, toutes les lectures sont pas faites euh, évidemment de... voilà on sent dans le on le sentait
1: dans les dans les extraits que vous avez euh, que vous avez choisi de de lire les les, les les quatre Quatre ou cinq chapitres ouais. que vous avez choisi de lire, a tout euh, petit, ouais. qui a une... Euh, enfin, à la fois, c'est un autoportrait euh, fragmenté avec des scènes, et ça commence par une scène extrêmement drôle. Euh, et, et en fait, il y a un mouvement dans le livre euh, qui, qui, qui avance vers... Euh, et on, on l'a senti, et vous l'avez montré en le lisant, euh, vers, en avançant vers la fin du livre... Euh, vers plus de, 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 de gravité, de profondeur, de, de, ouais. de, de chagrin peut-être. Euh, ça, c'est, un, c'est, c'est une construction, euh, Voilà, c'est, c'est la construction du livre. Ce n'est pas un livre écrit forcément au, au fil de, de la plume et de ce que vous inspirez, cette, cette phrase. Je suis le genre de fille de, c'est aussi un mouvement, ce livre.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, bon, je dois aussi dire que euh, mon éditrice m'a, m'a justement euh, aider aussi à, à reprendre, euh, comment dire, à, à tendre ce mouvement que j'avais déjà spontanément, effectivement, en, en, en écrivant. Euh, je pars de quelque chose de très, bon voilà, un petit peu, oui, drôle, léger. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure où je, où je continuais l'exercice, si je puis dire, je me rendais compte aussi, comme, comme chaque personne qui écrit euh, sans doute le, le, le traverse qu'il y avait vraiment, qu'il y avait un point que, que, que j'approchais sans vouloir vraiment y aller et euh, même si j'ai parlé souvent, enfin oui, déjà parlé beaucoup de ma mère dans les précédents livres, là c'était vraiment j'avais l'impression de, de, d'approcher pour la première fois peut-être quelque chose de l'ordre de la d'une perte que je réalisais vraiment à ce moment-là. Et, donc, et ça s'est fait, effectivement, pendant l'écriture du livre. Et donc, forcément, euh, je suis... Euh, oui, il y a, y, a, y a vraiment un mouvement. Et puis, on pourrait se dire aussi que, justement, la, la perte de, de cette mère n'a pas aidé, forcément, Juliette à... Euh, enfin, on peut perdre ses parents tout et être très, très, avoir très confiance en soi. Je ne sais pas si, un, si ça a un vrai rapport, en réalité. Mais euh, en tout cas, ça... Euh, ça dit quelque chose aussi du personnage, oui. Et, et d'ailleurs, c'est vrai, et bon, ça, c'est vrai qu'on a toujours, tous, tous les personnes qui écrivent dans la salle le, le, le savent, euh, c'est une surprise aussi d'écrire. Et c'est vrai que ce dernier chapitre m'a, m'a complètement euh, euh, cueilli si je puis dire, et je ne je m'attendais pas, je m'attendais pas à, à me dire à un moment donné, mais en fait, ce livre, ce, cet autoportrait de Juliette, fragmenté, comme vous dites, fictif, enfin est aussi une sorte de lettre adressée à quelqu'un avec qui on ne peut plus communiquer. Pe- peut-être, enfin, c'est une hypothèse. Ouais. Et ça veut dire que vous l'avez,
1: euh, vous l'avez écrit quand même plus ou moins dans, le, dans, dans l'ordre euh, dans lequel on le lit ou euh... Plus ou
0: moins, plus ou moins, et ensuite, effectivement, comme en plus je l'ai pas écrit d'une, d'une traite hein, du tout, donc euh, et c'est pour ça que, que je parlais ensuite, euh, de, justement pour que ce soit plus tenu, euh, qui est plus une progression. Alix euh, Penant, donc mon éditrice, m'a, m'a vraiment euh, m'a aidé justement à, à, à ce que ce soit tendu, mais de façon régulière. Voilà. Donc ça m'a effectivement obligée à intervertir quelques chapitres et à, euh, à enlever certaines choses et à être le plus près de, de ce mouvement que, que, dont vous parlez, et oui, qui existe, j'espère, dans le livre.
1: alors Il y a, il y a aussi, tout du long du livre, cette, cette drôlerie, cette uh, cocasserie oui. qui, qui, uh, qui, que Juliette uh, fait par, souvent à ses dépens quand même, parfois aussi aux dépens des autres, mais souvent à ses dépens. Euh, je ne sais pas, je me souviens pas euh, dans tous les livres que j'ai, que j'ai lus de vous depuis, euh, depuis Jean Dolan, euh, de, de cette cocasserie, en fait. C'est, c'est quelque chose qu'est, 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 que vous êtes allé chercher euh, en vous-même ou quelque chose que, que vous avez vraiment voulu euh, imprimer euh, sur ce livre, cette drôlerie
0: bah, En fait, euh, c'est, c'est-à-dire qu'au départ, peut-être... Euh... <coughs> Bah, c'est un livre que j'ai écrit, je, je pense aussi, Enfin, ça, ça fait pète de dire ça, j'aime pas trop la phrase, mais j'allais dire en toute liberté. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose que j'ai vraiment lâché. Euh, euh, et puis, justement, à l'époque où je l'ai commencé, je n'étais pas particulièrement euh, en pleine forme, donc forcément... Euh, je, je voulais, je voulais, oui, oui, peut-être que je voulais m'amuser. Alors, évidemment, je peux pas dire que, que j'écrivais et que je me la fais, je, parce que ça, c'est pas possible. Mais euh, en tout cas, il y, y avait vraiment une envie de, de prendre, euh, en, justement, je prenais en grippe ces petites contrariétés et je voulais vraiment les, les transformer en, en quelque chose de risible, quitte effectivement euh, à prendre mon personnage euh, comme. Euh, euh, alors après on peut parler effectivement d'autodérision, mais autodérision ça voudrait dire que je me moquais de moi-même, mais en fait quand même je me moquais aussi un peu de moi-même évidemment, euh, Juliette et moi enfin on peut dire qu'on est deux dans le livre quoi. Voilà.
1: deux <rire> sœurs euh, voilà. proches ouais. il y a euh, cette euh, à travers les, les, les aventures et mes aventures de, de Juliette un tableau euh, assez euh, précis et, et assez cinglant euh, de la vie contemporaine, du monde contemporain, du monde qui nous entoure et dans lequel on, on évolue. C'est, c'est, on a l'impression que, voilà, vous êtes une... Euh une observatrice, vous regardez très attentivement, vous notez beaucoup de choses, vous êtes très, très attentive quand vous êtes
0: voilà, dans, un, dans un endroit, dans un milieu, dans une, oh bah, une assemblée. Oui, 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 je suis, je suis attentive et, je, et, à partir, et, et très souvent, c'est vrai que des, des choses qui me... Oh, je n'ai plus d'exemple, mais récemment, quelque chose m'a contrariée et je me suis dit c'est pas grave, tu vas le... Euh, oui, mais ça, ça aide quand même à supporter en effet euh, une espèce de tension en ce moment quand même qu'on ressent. Euh, bon, là, je, dis, je dis un peu des banalités, mais enfin je crois que là on est tous quand même un peu dans le, dans le, même, dans le même bain. Et euh, si on transforme pas un petit peu, euh, mais transformer ça ne veut pas dire ne pas voir justement et mettre de côté pour en faire du, de, 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 une clownerie, mais c'est euh, disséquer, observer comment tout ça se passe et dès qu'on, en fait Dès qu'on regarde quelque chose de très près je pense que c'est assez drôle aussi drame enfin aussi enfin, pas tout hein, évidemment mais euh, parce que là tout d'un coup j'ai des, j'ai des images qui me viennent non c'est pas drôle du tout mais mais euh, je sais pas c'est euh, décortiquer, euh, par exemple, une conversation, des regards, la façon dont l'autre pose, euh, je ne sais pas, euh, sa main à cet endroit, ça a un sens. J'aime bien ça, oui, je, oui j'observe, bien sûr, euh, l'attitude des vendeurs dans les magasins, j'adore. Il enfin, euh, y a une scène euh, que je n'ai pas lue là, mais dans, dans, au Monoprix, Enfin, c'est des lieux vraiment euh, que, que, que j'apprécie beaucoup parce que, euh, je vendre des histoires et parce que, oui, j'observe, puis je m'observe en train, effectivement, et c'est, c'est dit dans, dans le livre. Enfin, donc, j'observe Juliette euh, qui hésite entre eux pendant... Euh, ça lui prend presque une après-midi. J'exagère, mais c'est pas loin. Elle vient pour acheter, par exemple, je donne un petit exemple comme ça, mais elle vient pour acheter, euh, parce que c'est les soldes, et euh, donc elle veut acheter des tasses pour prendre le thé avec des amis, filles qui ne viennent pas très, très souvent chez elle, à vrai dire. Mais en tout cas... Et le problème, c'est qu'évidemment, elle, elle, elle voit là une tasse euh, pas soldée qui lui plaît. Mais elle prend la soldée parce qu'elle s'était promis cette fois de ne pas prendre... Bon, elle repart avec sa, sa tasse, euh, sa tasse donc soldée et dans le métro, elle se dit « mais c'est pas possible ». Une tasse, ça peut durer toute une vie. Euh, ça veut dire que pour 3 euros de différence, je vais passer ma vie à avoir cette tasse et pas l'autre. Donc, elle revient, elle fait demi-tour, etc. Et il est vrai quand elle raconte ça en arrivant au bureau euh, le lundi matin, euh, bah, ses collègues sont un tout petit peu... Euh, qui, racontent eux, effi- qui racontent eux, effectivement, qu'ils ont mis des expos, enfin voilà. Que... Et, et elle est... Bah, euh, bah moi, chez le Monoprix. Donc, elle essaye. Elle a un peu honte d'elle-même et elle essaye pour faire passer le truc de l'annoncer comme un truc drôle, mais en fait, elle, elle, c'est pas. Enfin, elle trouve pas ça drôle en vrai.
1: <rire> et justement, dans cette dans cette euh, cette description de, de de quotidien très contemporain, urbain, euh, euh, vous, a, vous vous êtes à la fois euh, Très précise et très drôle, mais mais en même temps dans le réalisme, on est on n'est pas dans la satire ou dans le. Il y, y a une forme de réalisme. Où vous êtes attaché à, à, à rester dans le dans, dans le réalisme et à pas basculer dans le dans, dans la les... satire
0: ou, ou, ou ça gag, ça fait ou... naturellement.
1: Ou oui dans le gag
0: ou dans le bah, je, oh les gags, non, ça, je, 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 pense que, non mais je pense que ce ne serait pas du tout euh, possible pour moi, euh, parce que je n'en ai pas le talent, non pas que je ne veuille pas, mais, non, mais surtout, je, oui, ce qui m'intéresse, c'est, euh, c'est quand même toujours euh, rire avec des choses qui, au départ, ne sont pas forcément euh, très rigolotes, euh, enfin, je pense, c'est-à-dire c'est rire avec... Euh, la solitude avec, euh, oui, une forme de, oui, de désespoir. Euh, les, le texte que j'ai lu tout à l'heure, là, ces, inje, ces injonctions au bonheur qui peuvent mais vraiment euh, nous, nous, nous fracasser en deux. Quand on ne se, se sent pas concerné euh, par tout ça, c'est très violent. On se sent quand même sur le bord du chemin, rejeté. Euh, mais on est obligé d'y participer. Parce que sinon, on, on sort complètement des rails. Enfin, et c'est cette espèce, Juliette, c'est quand même un personnage qui est tout le temps un peu sur le, sur le fil, quoi. Qui, euh, oui, c'est compliqué pour elle de dire, d'assumer le fait de partir en vacances. Elle part une fois à l'an et elle dit, bon, en fait, bof. Euh, bien sûr que c'est un personnage qui peut aussi être antipathique par moments. Vous trouvez Bon, oui, parfois, oui, je pense, ouais. Oui, oui. parce que euh, on peut pas être, euh, on enfin, euh, non, je veux dire antipathique, on les tous un peu par moment, enfin. <rire> Mais, excusez-moi. Je... Non, parce qu'elle est quand même, elle est quand même. Euh, moi, je la trouve surtout euh, touchante,
1: quoi. Surtout, euh, euh, oui, je la trouve surtout, surtout touchante et attachante. Et encore une fois, peut-être parce que, parce, parce que euh, je m'y reconnais comme beaucoup mm. de gens, euh, beaucoup de femmes peuvent, peuvent s'y reconnaître. Alors, je, je, je vous parlez de ça juste avant la, la rencontre et, et en, en, en tirant vraiment le livre euh, vers le terrain sociologique et, et peut-être trop, hein, ouais. euh, qui avait effectivement, euh, compte tenu du, du climat et des débats de ces derniers mois sur, euh, sur la place des femmes dans la société, sur la domination masculine, euh, peut-être. Quelque, peut-être que Juliette, elle présentait aussi les symptômes de, de, de ce que le, le système patriarcal fait à la, à la sensibilité des, des femmes dans cette voilà cette cette aptitude extrêmement poussée à, à l'auto, enfin à se à déprécier, déprécier à, à voilà à l'auto-dénigrement et, et à, la, ou, enfin, à, la, à se mésestimer quoi. Et, ouais. euh, mais effectivement, c'est peut-être trop euh,
0: trop, non. trop surinterprété, non, euh, non. ce personnages Je pense surtout que c'est... Alors effectivement, ce n'était pas euh, ce qu'on peut parler parfois d'intention. On peut tout à fait avoir une intention quand on commence un livre. ou quand... Ce n'était pas du tout une intention, mais c'est un résultat. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que le livre est écrit, je pense qu'on peut aussi y trouver... Euh, bah, la, la place de Juliette euh, parmi ses amis, au dîner, au boulot, enfin, on peut aussi euh, effectivement la transposer comme la, la place de la femme dans la société. C'est pas, bon, c'était pas voilà une question que je me suis, même si je me la pose évidemment euh, normalement comme, comme tout citoyen, mais je veux dire, c'était pas, euh, c'était pas le projet de départ, mais. Effectivement, on pourrait se demander si un homme, c'est intéressant par rapport à ça, aurait pu écrire ce genre de livre. Euh, est-ce que d'abord, ça l'aurait intéressé et, Alors, il n'aurait pas écrit, évidemment, il y a des choses. bon, Mais euh, est-ce que ça aurait pu résonner de la même façon Ça, c'est une question, je ne suis pas certaine, en fait. Mais euh, voilà, mais après, euh, oui, donc ça dit aussi des choses sur... Euh, et, mais, je pense que euh, si on... Enfin, là, mais si on creuse un peu, je pense que Juliette, euh, non, mais les filles qui se, dé, qui se déprécient, qui se dévalorisent, etc., c'est aussi une place qu'elles ont eue ou pas dans, dans leur famille. C'est souvent aussi familial au départ, donc, donc sociétal, donc enfin voilà. Et... Euh, Bon, après, moi, je connais des tas de filles qui sont hyper... Euh, enfin, pas du tout euh, euh, comme Juliette, heureusement, d'ailleurs, la plupart de, de mes amis, et moi-même aussi, parfois, enfin, je suis... suis... <rire> non, mais je veux dire, je ne suis pas... Voilà. minivoque euh,
1: vous... vous êtes... Vous êtes surprise par... Enfin, voilà, quand le livre est terminé, il peut vous... Vous pouvez être surprise par l'endroit où, où l'écriture vous a...
0: Emmener. Ah oui, ouais, oui. Et d'ailleurs, euh, c'est, presque, euh, c'est presque parce que je sais ça que j'écris, qu'à un moment donné, va, va, va venir quelque chose. Euh, je, je me souviens d'ailleurs.. Euh, Je raconte une une chose où là vraiment ça a été une énorme surprise, Euh, et certains évidemment le savent, mais c'est que quand j'avais écrit à l'époque Petit déjeuner avec Mick euh, Jagger, j'ai été très très surprise de. de Je ne découvrais pas, mais de me souvenir de quelque chose que j'ai complètement enfoui, enfoui, qui était euh, un viol dans une cage d'escalier à 8-9 ans. Mais jamais j'aurais imaginé d'abord que je m'en souviendrais parce que j'avais vraiment je J'en ai pas fait quelque chose particulièrement, je l'ai juste noté. Mais, et, mais en tout cas, il y a, y a eu un mouvement de l'écriture de ce livre Petit Déjeuner qui m'a menée à cet endroit-là. Et, et c'est ça, enfin moi, je, ça, ça j'adore. Et, euh, enfin, j'adore, <rire> c'est pas le mot, mais euh, <rire> je, je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas de surprise. Hein, j'ai commencé parfois des livres avec l'idée de, voilà, d'en faire quelque chose. J'avais un peu une fin. Enfin, c'était pas mal comme ça. Et puis, en fait, après, j'ai l'impression de devoir euh, écrire un devoir pour, pour aller jusqu'au bout de ce que j'ai décidé. Donc, j'aime vraiment euh, ne pas savoir. Parfois, ça mène nulle part aussi. Ne pas savoir, ça ne mène pas forcément quelque part. Mais en tout cas, c'est la condition nécessaire pour avancer. Ouais.
1: Et la condition, la condition nécessaire pour, euh, pour commencer,
0: c'est quoi c'est qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est pour ça que parfois, quand j'ai eu des longues périodes de, de vacances, enfin, dans le sens, euh, rien, ne, rien ne venait. Je me disais, mais alors, si si j'ai pas un événement fort dans ma vie, alors j'écris plus. Enfin, c'est, c'est une vraie question, hein, d'ailleurs. Et c'est vrai que si on prend, euh, on peut les prendre, on va pas le faire maintenant parce que ce serait trop long, mais un par un, les livres que on j'ai écrits. peut en écrits, prendre quelques-uns. Bah, on peut en prendre quelques-uns, oui. Euh, euh, bah, la loi sauvage, par exemple, le dernier, euh, c'est parce que euh, je croise euh, la maîtresse de ma fille dans une, dans une impasse et je lui dis, enfin, qui menait à l'école, et je lui dis, ah, au fait, est-ce que elle me reconnaît, elle m'identifie comme étant la mère de cette petite fille qui allait à l'école. Elle dit, oh là là, votre fille, c'est une catastrophe pas possible. Et du coup, effectivement, je suis restée avec cette phrase pendant... Et à un moment donné, c'était tellement violent, tellement fort, j'arrivais pas à m'en débarrasser. J'avais beau me dire, mais elle est crétine, mais euh, bon, peu, peu importe. d'autres Je suis pas allée travailler. Enfin, si, j'y suis allée travailler, mais je... quand, quand la maîtresse m'a dit ça, je veux dire, j'ai été obligée de faire une, une pause dans un café, j'étais en larmes. Et, et c'est sur un dysfonctionnement, finalement, que j'ai envie d'écrire. Pourquoi pourquoi ça m'a mise dans cet état Et, c'est, et, et, et donc, voilà, j'ai, j'ai, je, je me suis, j'ai écrit la loi sauvage, vraiment, à partir de cet événement-là. Et euh, puis d'autres, euh, voilà. Je...
1: Et vous avez vraiment des périodes où, où rien
0: ne vous oui. sollicite, en fait Ah oui, non, rien. Et c'est, c'est d'ailleurs assez... Et là, je, je sais que je bon, commençais vaguement un truc, mais je, ça n'ira pas jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas eu, si vous voulez, ce de... J'ai pas été percutée par quelque chose que, que je ne m'explique pas. Et à partir de là, bah, je suis restée parfois. Les livres se sont parfois suivis, puis après, il y a eu des très longues périodes de non-publication, parce que cet accident, ou plutôt événement, je ne sais pas comment on peut l'appeler, euh, n'avait pas eu lieu. Vous
1: avez même parfois, enfin, il me semble, dans certaines interviews, déclaré que le roman, il
0: y a quelques années... Peut-être que vous n'y reviendriez jamais Oui, oh bah j'en ai eu très... Enfin, peur, je... oui, peur quand même. Parce que je pense que c'est difficile de se dire... Je ne me suis jamais dit c'est fini de façon, vraiment. Enfin, je me suis pas... Mais de me dire que peut-être je n'en écrirais plus, oui, me rendais malheureuse parce que... Parce que j'aime quand même l'idée que j'en écrirais un autre un jour. Parce que sinon... Enfin, enfin je... non parce que a... enfin, qu'est-ce que je fais là quoi mmh. enfin je veux dire c'est... écrire c'est quelque chose qui enfin, là, je, me sens... je me sens partir dans des c'est... on va... n'est pas obligé de non, en tout cas, cas l'idée de plus écrire euh, si j'étais empêchée voilà, d'écrire d'une manière ou d'une autre je je alors, euh... ben, je, serais, je, serais... je pense que je serais hyper mal, très très malheureuse alors c'est d'une banalité de dire ça mais c'est vrai donc je le dis quand même <rire> Vous, vous, vous,
1: vous avez publié votre premier livre il y a 25 ans, oh, ouais. euh, 93, je sais oui. Ça, hein. mais oui. Mais oui. Et, 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 et 25 ans, et, et, et donc euh, la, la dizaine de livres, ça, 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 ça n'a rien, ça ne vous a pas du tout rassuré
0: rien. Des... Ah non. Non, il <rire> y a eu, il bah, y a toujours des moments où on est très content, des moments, mais très content par rapport à quoi Par rapport à une sortie de livre, ça c'est autre chose, c'est normal. On est toujours un peu anxieux, bien sûr, mais euh, ça m'a. Et puis alors vraiment, ça ne guérit de rien. Enfin, en tout cas, moi, ça, ne m'a jamais guéri de rien. Voir, euh, voir le contraire parfois, c'est-à-dire ça. C'est après, on se dit oh là 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 là. Mais, euh, mais l'important, c'est d'être dans dans l'acte de le faire ou dans l'envie de le faire ou dans, dans la possibilité de le faire. C'est vrai que les périodes où je me suis dit je n'écris pas bah, Bon, premier, tout simplement, il y a eu quand même sept ans entre le premier et le deuxième. Donc, euh, pour moi, ça y est, j'étais la fille qui, avait, qui aurait écrit un livre bon et qui... Euh, je dis ça et en même temps, il y avait quand même toujours quelque chose qui, qui me... Euh, qui me faisait dire euh, que non, non, ça ne serait pas possible, qu'il fallait... Et le deuxième, c'est pas... Alors, c'est le seul, c'est le seul contre-exemple par rapport à l'événement ou à l'accident. Je me suis euh, bêtement raccrochée à un thème euh, qui est celui de la prison parce que j'avais vécu euh, voilà, euh, cette euh, expérience-là. Et du coup, euh, je, je me suis dit, bon, la prison, ça peut... Pourquoi pas Allons-y. Mais ce n'est pas mon préféré. Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas fait découvrir quelque chose, justement quelque chose de, de vous-même de oui de... j'ai raconté une histoire mais je dis pas que c'est pas oh, moi j'aime bien, bien ce livre hein. oui. mmh. non non mais mais mmh. il est non mais moi aussi en fait mais euh... <rire> non je veux dire qu'il y a pas eu c'est le seul où il n'y a pas eu ce déclic voilà mmh. ou c'était un projet ça d'accord merci beaucoup oui.